1: und die Herausforderungen ihres Berufes. Ernst Geiger ist einer der profiliertesten Ermittler Österreichs. In 40 Dienstjahren war er an der Aufklärung vieler spektakulärer Fälle beteiligt. Die Mädchenmorde von Favoriten, später 80er Jahre, der Serientäter Jack Anderweger, Beginn der 90er Jahre oder der Entführungsfall Natascha Kampusch, Ende der 90er bis 2006. Diese Ermittlungen gehören zu seinen bekanntesten. Als er in den Ruhestand verabschiedet wurde, wurde Ernst Geiger als der beste Kriminalist des Landes gelobt und es hieß über ihn auch, er sei immer ein Jäger gewesen, ein geborener Polizist. Als seinen interessantesten Fall bezeichnet Geiger selbst den des sogenannten Knastpoeten Jack Unterweger. Über diesen Fall reden wir heute mit ihm und auch darüber, warum ausgerechnet er, der Kriminalromane nicht sonderlich mag, nun selbst ein Krimi geschrieben hat. Herzlich willkommen zu Spurensuche, Herr Geiger. Herr Dr. Geiger, das Lob zu Ihrem Abschied, ein ewiger Jäger, ein geborener Polizist. Erzählen Sie doch bitte von Ihrer Kindheit mal. Steckte in Ihnen schon immer ein Polizist?
0: Nein, so würde ich es nicht sagen. Ich bin in einem kleinen Dorf in Niederösterreich aufgewachsen und dort in eine einklassige Volksschule gegangen. Das heißt, es waren acht Schulstufen in einem Klassenraum mit einem Lehrer. Tragischerweise wurde der Lehrer im Ruhestand äh, dann Opfer eines Tötungsdelikts. Er wurde von zwei Berufsschülern erstochen. Das war ein Raubmord. Äh, die wollten Geld von ihm. Er hatte nur einen ganz geringen Geldbetrag eingesteckt. Und als Wut haben sie ihn dann erstochen. Das äh, war natürlich viel später nach meiner Schulzeit. Aber wie gesagt... Ich äh, habe damals noch nicht an die Polizei gedacht, habe dann äh, das Gymnasium besucht, maturiert und Jus studiert. Eigentlich wollte ich zunächst die Richterlaufbahn einschlagen.
1: Und was hat dann Ihre Meinung geändert?
0: Meine Meinung geändert hat eigentlich äh, die Gerichtspraxis, das war mir dann zu fad, das waren Zivilfälle, Klagen über kleine Geldbeträge und im Hinterkopf hatte ich eigentlich schon auch, dass ich Mordermittler werden wollte. Ich habe bei den langen Fahrten mit der Bahn zu meiner Schule, das waren jeden Tag 30 Kilometer hin und zurück, manchmal Grimes gelesen, Kriminalromane von einem Kommissar der eben Morde aufklärte in London und Paris. Das habe ich als äh, junger Bub fasziniert und das hat immer so im Hinterkopf äh, bei mir geschlummert. Äh, und zu der Zeit suchte die Polizei Aufnahmewerber für den rechtskundigen Dienst, also Polizeijuristen. Die konnten quer einsteigen, machten eine verkürzte Polizeiausbildung und da habe ich mich dann beworben.
1: Und das war der Beginn einer sehr erfolgreichen Karriere. Wenn Sie von Ihrer Arbeit erzählen, Herr Geiger, sprechen Sie auch gerne von Schönen Kausen. Ein Buch, das Sie vor 16 Jahren geschrieben haben, ein Sachbuch, kein Roman, trägt sogar den Titel Es gibt durchaus schöne Morde. Wie kann ein Mord schön sein? Äh, und dürfen Sie als Fahnder Morde tatsächlich als schön empfinden?
0: Das war ein etwas schräger Titel, das gebe ich zu. Aber es war irgendwie äh, damals in Anlehnung an George Orwell, der hat äh, einen Aufsatz geschrieben, The Decline of the Mörderers. Also der Abstieg der englischen Mörder, da hat er sich beklagt darüber, dass eigentlich die Mordfälle immer banaler werden. Das war in, in England der 30er Jahre, dass es eigentlich nur noch häusliche Morde gibt und Morde, die äh, über Wochen, Monate, ja, Jahre in den Zeitungen sind, äh, die gibt es kaum mehr. Also die englischen Mörder haben sich äh, zurückentwickelt. Und eine, eine ähnliche Situation hat es auch in meiner Laufbahn irgendwo gegeben. Also äh, es gibt heute bei Weitem weniger Morde in Wien und in Österreich als noch zu der Zeit, wo ich Leiter der Mordkommission war.
1: 80er, Worauf hören Sie das zurück?
0: Das kann man schwer äh, festmachen an irgendeinem Ding, das ist eigentlich weltweit ein Phänomen, dass die Morde weniger werden. Andere Verbrechen steigen teilweise, Verbrechen sind immer Schwankungen unterworfen und kulturellen Einflüssen auch ausgesetzt. Aber tatsächlich gibt es derzeit hauptsächlich eben Beziehungsdelikte. In Österreich werden derzeit Frauen überproportional Opfer von Tötungsdelikten, aber das sind nicht unbekannte Täter, so wie bei den Favoriten Mädchenmorden, sondern meistens eben Ehepartner, Lebensgefährte, verschmähte Liebhaber. Es sind meist Verbrechen im engen Bekanntenkreis.
1: Und mit schön meinten Sie auch das Außergewöhnliche? Mit den schönen meinte Mord? ich
0: damals außergewöhnliche, ungewöhnliche Fälle. Und mhm. die gab es damals natürlich noch bei Weitem häufiger. Die höchste Steigerung sind natürlich für einen Kriminalisten Serientäter, Serienmörder, die motivlos wurden. Das kommt in Europa sehr selten vor, in Österreich vielleicht noch viel seltener. In äh, den USA äh, sind das häufigere äh, Verbrechen, aber bei uns äh, ist es ganz selten und ich habe das in der ganzen Laufbahn eigentlich nur einmal erlebt.
1: Dann kommen wir heute jetzt zu Ihrem bekanntesten äh, Fall, der mit Sicherheit sehr, sehr interessant ist, nämlich äh, Jack. Unterweger. Ich gehe mal zurück in die 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre in Wien. Jack Underweger ist sowas wie ein Rockstar, äh, ein Schriftsteller, Teil der Wiener Boheme. Wie haben Sie ihn damals gesehen, bevor Sie mit ihm überhaupt zu tun hatten, kriminalistisch? Also der war ja wirklich eine ein sehr, sehr, sehr bekannte Persönlichkeit, obwohl er eine sehr dunkle Vergangenheit hatte.
0: Er war ein vorbestrafter Mörder und nicht nur das, er hat auch andere Verbrechen vorher begangen. Vergewaltigungsdelikte brutale, aber er hatte die Gabe, dass sehr schnell aus der lebenslänglichen Haft freikam. Nach nur 15 Jahren wurde er vorzeitig entlassen. Das gelingt nur ganz, ganz selten. Und das schafft er äh, mit äh, einer guten Medienkampagne. Er war im Gefängnis der Vorzeigehäftling, hat eine... Schriftstellerausbildung absolviert und hat bereits im Gefängnis Bücher veröffentlicht, Theaterstücke, Romane. Er wurde ausgeführt zu Lesungen und die österreichische Kulturszene hat ihm damals äh, mit hunderten Unterstützungserklärungen geholfen. Also alles, was Rang und Namen hatte, äh, war damals für ihn.
1: Die Normal Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek gehörte dazu. Auch die war dabei, äh,
0: aber noch viele andere, die heute nicht mehr so bekannt sind, die aber damals im Kulturleben eine große Rolle spielte. Und auch die Politik setzte sich für ihn ein. Er wurde entlassen und lebte dann 20 Monate lang eigentlich ein Leben in Freiheit, wie er es vorher nie gehabt hatte. Er hatte eine schöne Wohnung, er hatte große Autos und er verkehrte in der Kulturszene der Schickeria, führte Theaterstücke auf, veranstaltete Lesungen und war medial sehr präsent.
1: Die wenigsten hatten da noch mal wieder vor Augen, dass er ein Mörder ist, wie Sie gesagt haben. Für, was hat er denn getan? Das war in den 70er Jahren, dass er zum Mörder geworden war. Können Sie kurz über den Fall dann noch mal äh, uns erzählen?
0: Ja, das war in den 70er Jahren. 1976 wurde er dafür verurteilt, hat er ein junges Mädchen in Deutschland ermordet. Er hat das Mädchen im Auto mitgenommen. Es war noch eine andere Freundin von ihm dabei damals. Und dann hat er das Mädchen in den Wald hineingezogen, gefesselt und mit ihren eigenen Büstenhalter schlussendlich erdrosselt. Vorher hat er sie noch massiv mit der Stahlroute misshandelt. Das war aber nicht sein einziges Verbrechen. Er stand auch in Verdacht, einen zweiten Mord an einer Geheimprostituierten in Salzburg begangen zu haben. Für diesen Mord wurde er nie angeklagt und nie verurteilt. Verurteilt wurde er aber auch für einige Vergewaltigungsdelikte, die ähnlich abgelaufen sind. Er hat immer junge Mädchen im Auto mitgenommen, sie in eine hilflose Situation gebracht und dann in einem abgelegenen Waldstück vergewaltigt. Dafür wurde er auch verurteilt. Aber all diese Fälle wurden eigentlich ausgeklappt. Er hat nie darüber gesprochen, was er eigentlich getan hat. Er hat nur immer gesagt, ich habe es getan, ich kann es nicht rückgängig machen, ich muss damit leben. Aber auch in seiner Literatur hat er sich eigentlich nie mit seinen Straftaten auseinandergesetzt.
1: Können Sie noch mal äh, für uns erklären, warum er so eine breite Unterstützung hatte, der, der, der Wiener Intellektuellen, der Wiener Kulturszene? Äh, war das das Faszinierende, dass jemand, der mal ein Mörder war, auf einmal scheinbar eine Läuterung durchmacht, äh, zum Schriftsteller wird, ja, so eine Art Charles Bukowski äh, von Österreich wird?
0: Das weiß sicherlich. Dazu kommt noch, dass damals eigentlich auch in die Justiz äh, die gefängnislose Gesellschaft als Idealziel propagiert wurde und er eignete sich halt sehr gut als Vorzeigehäftling, der es geschafft hatte, sich zu resozialisieren, der vom Mörder zum Schriftsteller wurde, zum Gefeierten und das alles hat dem, den ganzen Hype um ihn ausgelöst und es wurde dann gar nicht mehr gefragt, was er vorher getan hatte, sondern man lenkte eben nur mehr das Licht auf das Jetzt, was er nun tat. Und seine Werke waren damals eben sehr populär. Er wurde als erfolgreicher Schriftsteller gefeiert. Im Rückblick muss man sagen, eigentlich waren sie gar nicht so besonders. Er konnte schon schreiben, aber er hat eigentlich sich nie mit der eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt. Das hat er nur vorgegeben. Er hat immer wieder Geschichten erfunden. Und äh, diese Geschichten, die er erfunden hat, äh, sind eingeflossen in seine Biografie und auch in Gerichtsgutachten. Mit der Wahrheit hat er es nie sehr genau
1: genommen. Mhm. Damals, als er zu diesem Rockstar wurde in der Wiener Kulturszene, Sie noch nichts mit ihm zu tun hatten. Wie haben Sie das sich angeschaut? Fanden Sie das schon damals sehr suspekt?
0: Ich fand es schon sehr suspekt. Besonders erinnere ich mich an einen Auftritt im Club 2. Das war damals so eine elitäre Diskussionssendung in Österreich, so ein Format, wo eben Persönlichkeiten da diskutierten und er saß in der Sendung im weißen Anzug mit roter Rose und hat sehr überheblich eben gesprochen und da dachte ich mir schon, ob das gut gehen wird.
1: Was wissen Sie über die Kindheit von ihm? Über, wie, wie, wie ist er aufgewachsen? Wo kommt er her?
0: Er ist Sohn eines Besatzungssoldaten, eines amerikanischen. Er hat seinen Vater nie gekannt. Die Mutter hat ihn dann seinem Großvater übergeben und er ist in Kärnten in einem kleinen Haus aufgewachsen. Er selbst hat das so dargestellt, dass er schon als frühes Kind vom Großvater Schnaps zu trinken bekam, dass er beim Geschlechtsverkehr zuschauen musste, den der Großvater mit seiner Partnerin vor ihm vollführte und dass seine Mutter eine Prostituierte war. Wir haben dann bei unseren Ermittlungen diese Biografie nachvollzogen und haben festgestellt, dass das eigentlich so nicht stimmte. Er hat das stark übertrieben. Seine Mutter war nie eine Prostituierte. Sie war eine typische Nachkriegsfrau, die sich durchschlagen musste allein. Sie hatte sicher Verhältnisse mit Besatzungssoldaten und anderen Männern und hat dafür Strümpfe und Zigaretten bekommen. Aber sie war nie eine gewerbsmäßige Prostituierte. Und auch der Großvater wird von der Umgebung als durchaus einfacher, aber liebevoller Mann beschrieben, der sicherlich nicht so behandelt hat, wie er es später
1: beschrieb. Glauben Sie, dass das für ihn immer so ein Teil seiner Rechtfertigung war, dass er so eine Vita erfindet?
0: Ja, das weiß ich. Um sicherlich. Um sich
1: als Opfer darzustellen?
0: Das weiß ich sicherlich. Er hat auch eine weitere Geschichte erfunden, die auch immer wieder die immer wieder erzählte und die Einfluss sogar in ein Gerichtsgutachten genommen hat. Er hat gesagt, ganz besonders geprägt hat ihn, dass seine Tante Anna, eine Prostituierte, ermordet wurde. An der sie er sehr gehangen und das hat, hat ihn im Leben eigentlich ganz wesentlich beeinflusst. Wir konnten feststellen, dass die Geschichte frei erfunden war. Es wurde damals tatsächlich eine Anna Unterweger von ihrem Lebenspartner ermordet. Nur sie war weder seine Tante noch Prostituierte. Also von einer Zeitungsnotiz hat diese Geschichte erfunden, Immer wieder erzählt in Interviews. In seinem Buch hatte das beschrieben und das ist auch in den Gerichtsgutachten eingeflossen.
1: Sie haben ja vorhin schon gesagt, also ähm, er schaffte es aus dem Gefängnis heraus, große Unterstützung äh, zu bekommen. Schriftsteller wie Erich Fried, Ernst Jantl und wie gesagt die spätere Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, aber auch berühmte äh, Schauspieler haben sich für ihn eingesetzt. Nach Gut 15 Jahren Haft, am 23. Mai 1990, kommt er auf Bewährung frei. Sie haben es vorhin schon erwähnt, im Durchschnitt sitzt ein lebenslänglicher in Österreich mindestens 18 Jahre. Also äh, er ist schon ja, mit großer Unterstützung vorher rausgekommen. Es gab keine Auflagen, keine Bewährungshelfer, keine Therapie. Wie kann man sich das im Nachhinein erklären, dass jemand so rauskommt, ohne dass man noch irgendwie auf ihn aufpasst?
0: Na, es gab schon einen Bewährungshelfer, aber... Der Bewährungshelfer in so einem Fall natürlich äh, hat kaum Chancen. Er ist der gefeierte Star. Er hat äh, mit dem Bewährungshelfer Kontakt gehabt, aber der Bewährungshelfer hat gesehen, der lebt in einer schönen Wohnung, der verdient Geld, der war zufrieden mit seinem Fortschritt. Das war ja ganz klar. Bei ihm war es ja nicht eine Frage der Resozialisierung in dem Sinn, die ist ja gelungen. Er war ja besser sozialisiert als jemals zuvor. Materiell ging es ihm besser, aber sein Bedürfnis war ihm ein anderes und das konnte auch ein Bewährungshilfe nicht erkennen.
1: Zeitungen und Magazine sind stolz, ihn als Experten äh, für das äh, sogenannte Böse, das Dunkle zu engagieren, wie der Journalist und Schriftsteller Jörg-Uwe Albig in seinem außergewöhnlich guten Artikel für die Epoche über Jack Unterweger geschrieben hat und der auch eine gute Grundlage war für meine Recherche über diesen Fall. Also Unterweger ist anerkannt, er arbeitet für die Wiener Zeitschrift Falter. Er wird rumgereicht von einer Talkshow äh, zur anderen, er arbeitet auch für den ORF. Und äh, ja, er ergibt sich so gerne als der Jean Genet äh, Österreichs. Wann sind Sie zum ersten Mal dann mit ihm in Kontakt gekommen?
0: Es begann dann äh, 1991 eine Serie von Mordfällen an Prostituierten in Wien. Es wurden in kurzer Zeit verschwanden äh, vier Prostituierte vom Straßenstrich. Und dann äh, wurde die erste Leiche gefunden. Am Schottenhof. Ich war damals Leiter der Wiener Mordkommission und hatte diese Fälle zu behandeln. Nach dem Fund der ersten Leiche stellten wir sehr rasch fest, dass mehrere abgängig waren und in den nächsten Wochen wurden die weiteren Leichen im Wienerwald gefunden. Wir suchten einen Prostituiertenmörder und hatten die Vorstellung, da einen Täter vor uns zu haben, der mit Frauen nicht umgehen kann, der sich im prostituierten Milieu herumtreibt. Äh, und auf solche Männer gab es auch viele Hinweise in der ersten Phase der Ermittlungen. Dann kam in der heißen Phase ein ORF-Journalist zu meinem Chef zu Hofer Edelbacher und äh, interviewte ihn äh, zu den prostituierten Mordfällen. Er kam als Reporter des ORF mit dem Mikrofon des ORF und führte das Interview durch. Und gleichzeitig interviewte er auch prostituierte Kolleginnen der Opfer, die in der Nähe gestanden waren. Die Sendung wurde dann im ORF-Panorama ausgestrahlt. Hofer Tedelbacher war es am Anfang gar nicht klar, dass er mit Chick Unterweger sprach, er dachte, ein orf reporter und äh, kam dann drauf, dass es Chick Unterweger war. Zeitgleich langte ein Hinweis ein eines Salzburger Kriminalbeamten, der einen Mord in den 70er Jahren behandelte und den er nicht klären konnte damals. Und er war der Meinung, Chick Unterweger sei der Täter für diesen ungeklärten Mord. Und er stellte Parallelen fest dem Tschetcheg-Unterwegers äh, Vorstraftaten und den wiener äh, prostituierten
1: wurden. Folgten denn alle Morde einem ähnlichen Muster? Gab Sie es folgten einen, äh, alle
0: einen ähnlichen Muster, wobei äh, der Mord, für den er verurteilt wurde, äh, war insofern unterschiedlich, als das Opfer keine Prostituierte war. Aber die anderen, mhm. da waren die Opfer die Prostituierte, alle wurden erdrosselt. Und zu dem Zeitpunkt, eben, äh, wo dieser Hinweis, eingelangt war und Jake Unterweger als Reporter aufgetreten war, war es dann natürlich schon sehr eigenartig. Also wir hatten keinen Verdacht auf ihn zunächst. Aber er sprach auch gar nicht unsere Typologie des Täters, unserem Profil des Täters. Er hatte viele Freundinnen, viele Kontakte zu Frauen, lebte ein erfülltes Sexualleben, also völlig atypisch für unser Täterbild. Mhm. Aber dennoch starteten wir Ermittlungen und führten zunächst eine Observation durch von ihm. Die Observation ergab auch keinen weiteren Tatverdacht. Wir stellten ihm fest, dass es ihm gut ging, dass er eine schöne Wohnung besaß, in der Schickeria, verkehrte in der Kulturszene und viele Frauenbeziehungen hatte. Danach verließ er Österreich und flog nach Los Angeles, wo er einige Wochen blieb. Er kam dann wieder zurück und er sucht das eigenen wieder. Mein Chef Hofert Edelbacher zeigt ihm Fotos von dort und mittlerweile hatten wir gegen ihn weiter ermittelt, aber auch nicht wirklich Belastendes gefunden. Hofert Edelbacher vereinbarte damit ihm einen Einvernahmetermin, um die Ermittlungen eigentlich abzuschließen und äh, er Folgt dann diesen Einvernahmetermin, und da macht er dann seinen ersten Fehler bei dieser Einvernahme. Es war eigentlich eine Einvernahme, wo er sehr frei sprechen konnte, und er sprach ihm darüber, dass er ein sehr schönes Leben führte, dass er keinesfalls unser. Hurenmörder sei, so sagt er, das ziemlich wortwörtlich, er habe das nicht nötig, er verkehre seit seiner Haftentlassung nie mit Prostituierten, er habe viele Freundinnen, viele Sexualpartnerinnen, er lebe ein sexuell ausgefülltes Leben und er ist keinesfalls unser Täter, er bewege sich überhaupt nicht im Prostituierten-Milieu, war nie dort. Mhm. Das war das Ergebnis. Und wir hatten eigentlich nichts weiter gegen ihn in der Hand.
1: Und welchen Fehler machte er dann?
0: Der Hauptfehler war, dass er gesagt hat, er, er, er habe nie mit Prostituierten verkehrt, weil er mordete auch in Graz und in Vorarlberg. Und die Grazer Kollegen haben dann festgestellt, dass eine junge Prostituierte mit ihm verkehrt hatte. Er hatte damals ein sehr auffälliges Auto, einen Ford Mustang mit dem Wunschkennzeichen Check 1 Und die konnte <lacht> sich erinnern, dass er sie im Stadtgebiet von Graz aufgenommen hatte. Er hatte gesagt, er sei ein berühmter Journalist und Schriftsteller. Er kann in der Stadt mit ihr sich nicht zeigen. Er gibt ihm mehr Geld, wenn sie mit ihm außerhalb der Stadt mitfährt. Sie hat das dann gemacht, er ist in ein bewaldetes Stück mit ihm gefahren. Dort hat er gesagt, er hat es gern, wenn eine Frau sich fesseln lässt. Er gibt ja noch mehr Geld. Er gab dann noch einmal 1.000 Schilling, sie lässt sich fesseln. Und als sie dann in einer völlig hilflosen Lage war, hat er dann mit ihr verkehrt. Aber sie hat Angst bekommen und er hat aufgehört, hat die Fesseln gelöst und hat sie zurückgebracht. Das war eigentlich genau das Verhalten, das unser prostituierten Mörder machte. Er brachte Frauen, nahm Frauen am Straßenstrich auf, fuhr mit ihnen weit weg, brachte sie in eine hilflose Lage, misshandelte sie äh, und ermordete sie. Äh, warum er das in dem einen Fall nicht machte. Und sie freiließ, wissen wir nicht. Vielleicht, weil sie so jung und unerfahren war äh, und wirklich äh, Angst äh, hatte, Angst zeigte. Oder auch, weil sie, sie sagte in der Nähe sei ein Licht angegangen, er den Decken fürchtete. Jedenfalls, sie war das einzige überlebende Opfer. Aber sie sagte ganz genau, wie er es machte. Und äh, sagte auch klar und deutlich, eben, zeigte der Fall, dass er mit Prostituierten verkehrte und äh, seine Aussage unrichtig war. Wir haben dann eine Sonderkommission gegründet. Ich wurde Leiter dieser Sonderkommission, weil eben Polizeidienststellen aus Wien, aus Niederösterreich, aus der Steiermark, aus Graz, aus Vorarlberg beteiligt waren. Wir kamen dann eben auf äh, eine äh, schon viel höhere Opferzahl in Österreich. Und es war klar, dass wir den Fall nur gemeinsam erledigen konnten. Aber dann passierte wieder eine Panne, als die Sonderkommission das erste Mal zusammenkam, wir einen Hausdurchsuchungsbefehl hatten gegen Unterweger, ist er der Observation entgegen. Er hat nicht bemerkt, er ist außer Kontrolle geraten in der Observation und er war weg. Wir waren dann natürlich ziemlich blamiert, weil am Abend dann alle Zeitungen darüber berichteten, dass äh, der Verhaftung bevorstehe, dass eine Hausdurchsuchung durchgeführt werde. Das war medial durchgesiegert und er war weg und wir konnten ihn nicht finden. Das war eine Katastrophe zunächst für den Fall. Wir waren Diplamierten, wir machten die Hausdurchsuchung, fanden hier einen roten Schal, Kleidungsstücke, wo wir später Fasern feststellten, zum Fall nach Vorlberg, aber es dauerte auch monatelang, die Auswertung. Wir stellten Unterlagen fest, die zeigten, wo er sich in Los Angeles aufgehalten hatte und auch, dass er in Prag war. Das waren an sich sehr gute Ergebnisse für die weiteren Ermittlungen, aber das Walking war nicht dabei, um ihn zu überführen. Und er war weg und während seiner Flucht, wir wussten nicht, wo er war. Er war in die Schweiz gefahren, hatte seine junge 18-jährige Freundin abgeholt und war mit ihr nach Miami geflogen. Das wussten wir zunächst nicht und von dort aus verschickte er Schriften, Verteidigungsschriften an Politiker, an Medien, Journalisten und es gelang ihm sogar, sich in eine ORF-Sendung live einzuschalten mit einem Telefonat wo er seine Unschuld bedeuerte und sich als Polizeiopfer ausgab.
1: Er sagte damals in dem Live-Interview mit dem ORF, ich wollte mich zuerst umbringen, das mache ich jetzt nicht, jetzt beginne ich zu kämpfen. Wie war denn die Reaktion in der Öffentlichkeit? Glaubte man ihm oder waren die, sage ich mal, die, die Meinung schon dann umgeschwenkt und die war gegen ihn?
0: Die Reaktion war ziemlich gespalten. Also ich schätze ungefähr halb-halb war die öffentliche Meinung aber seine Befürworter hielten immer noch alle zu ihm und auch äh, ein, Groß, ein, ein großer Teil äh, glaubte eigentlich bis zuletzt an die Unschuld. Ein Teil war auch von der Schuld überzeugt und das spielte sich auch in der Medienberichterstattung wider. Manche äh, Zeitungen, wie die Kronenzeitung, äh, die wurden dann wegen medialer Vorverurteilung äh, geklagt. Die waren von seiner so Schule überzeugt, aber eher die Qualitätszeitungen und Magazine und der F äh, äh, berichteten äh, eher positiv für ihn. Und Faktum war, wir hatten ja auch sehr wenig in der Hand. Aber so schlimm diese Flucht für uns am Anfang sich darstellte, so positiv war es eigentlich dann. Wir konnten dann relativ bald feststellen, wo er auffällig war und mit einer fingierten Geldüberweisung stellten wir in eine Falle und er wurde dann in Miami vom Marshall Service verhaftet. Durch die Haft in den USA hatten wir Zeit zu Ermittlungen und wir konnten dann eigentlich Sachbeweise und viele Indizien gewinnen, die wir hätten wir ihn sofort an dem Abend verhaftet gar nicht erbringen hätten können. Und äh, aus heutiger Sicht muss ich sagen, es war gut so, denn äh, hätten wir ihn sofort verhaftet, äh, hätten wir ihn vielleicht nach spätestens 48 Stunden wieder entlassen müssen, weil wir keine Beweisergebnisse hatten und die Ermittlungen wären vielleicht völlig anders verlaufen. So aber konnten wir dann in der Zeit eben feststellen, dass auch in seiner Zeit in Los Angeles sehr ähnliche Morde dort passiert waren. Und obwohl Los Angeles eine sehr hohe Mordrate hat, nicht vergleichbar mit Wien, hat damals schon die Knotenspezialistin im sheriff Department festgestellt, dass drei dieser Morde, das waren Morde an Prostituierten, eine gleiche Handschrift aufwiesen, indem der Täter einen ganz ausgefallenen, einzigartigen Knoten für die Strangwerkzeuge benützte. Sie hatte so einen Knoten noch nie gesehen und stellte das schon, bevor Unterweg überhaupt als Täter, als Täter genannt wurde, stellte sie diese Serie schon her.
1: Am 20. April 1994 beginnt dann die Verhandlung vor einem Grazer Schwurgericht. Die Presse schreibt von einem Jahrhundertprozess. Denn noch nie in der Geschichte Österreich stand ein einziger Angeklagter wegen so vieler Morde vor dem Richter. Elf Frauen soll er auf dem Gewissen haben, sieben Frauen aus Österreich, drei US-Amerikanerinnen und eine Tschechin. Wie haben Sie den Prozess erlebt?
0: Das war wirklich äh, ein, ein, ein großes Ereignis, weil eben auch Zeugen nicht nur aus Österreich, sondern aus äh, der Tschechei, und aus äh, Los Angeles zum Prozess geladen waren. Es war, wir begleiteten den Prozess. Es war für uns auch ein, ein hoher Aufwand und es war eigentlich spannend bis zum letzten Tag. Ich war als Zeuge geladen, äh, war einen Tag im Zeugenstand und die Verteidigung stellte mir ich glaube, 380 Fragen oder so. Am Schluss stellte mir der Unterweger selbst Fragen. Seine Fragen waren nicht die schlechtesten. Er äh, wusste natürlich auch, äh, er war ja der Täter und er kannte die Tatorte am besten. Äh, und unser Schwachpunkt war natürlich, dass wir keine genauen Tatzeiten hatten. Wir hatten nur die Zeiten des Verschwindens der Opfer und die Auffindungszeiten. Und der konzentrierte sich bei seinen Fragen auf die Tatzeiten. Und äh, er stellte natürlich Behauptungen auf, dass die Ermittlungen gegen ihn völlig einseitig geführt wurden und mich betrachtete er überhaupt als seinen größten Feind. Im Gefängnis schrieb er, äh, dann auch noch äh, letzte Schriften, wo er mich immer als Geifer bezeichnete. Aber eine positive Nachrede habe ich offen im Erhalten. Nach äh, meiner Einvernahme hat er sich sogar ja, bedankt für die korrekte Aussage.
1: <lacht> Aber Sie haben gesagt, äh, er hat Sie als Geifer äh, ähm, beschrieben. Ähm, hat er gespürt, dass er in Ihnen einen Gegner, einen richtigen Gegner hatte? Also so ein Zweikampf, der sich da entwickelte zwischen Ihnen?
0: Ja, das hat er gespürt und er hat auch versucht, äh, meine Ablöse zu erwirken. Das wäre ihm fast einmal gelungen, dass ich als Leiter der Sonderkommission abgelöst werde über seinen Anwalt und seine Beziehungen. Aber letztendlich ist es dann auch gescheitert und er hat mich eigentlich als seinen größten Fan angesehen.
1: Lag es vielleicht daran, dass Sie sich von ihm haben nicht so manipulieren lassen wie viele, viele andere? Weil auch im Laufe äh, der Ermittlungen und auch im Laufe des Prozesses ähm, kam ja raus, dass er ja, ein großer Manipulator war. Er konnte wirklich ganz, ganz viele Menschen äh, ja, für sich gewinnen und äh, manchmal auch richtig manipulieren. Bei Ihnen hat er da kein Glück gehabt. Warum? Ja, hat er hatte
0: kein Glück gehabt, aber das hat er auch sofort erkannt. Also er hat äh, die Gabe sofort zu erkennen, ob er jemand manipulieren kann oder nicht. Konnte er es nicht, dann hat er äh, diesen Menschen sofort beiseite gelassen, äh, hat keine Energien für ihn verschwendet und hat sich nur auf die konzentriert, die er manipulieren konnte. Und manipulieren konnte er am meisten Frauen. Er hat die Frauen ausgenützt, manipuliert, Uh, und Männer bei Männern gelang ihm das nur beschränkt. Also hauptsächlich hat er Frauen manipuliert. Er hatte in der kurzen Zeit seiner Freiheit Beziehungen uh, zu mehr als 50 Frauen in Beziehungen. Die jüngste war 15, die älteste war 65. Und er hat diese Frauen auch uh, Dahin manipuliert, dass sie ihn finanziell unterstützen. Eine Unternehmersgattin hat ihm diese Wohnung bezahlt. Das war eine 120 Quadratmeter Wohnung im achten Bezirk, die kostet einiges. Hat ihm das Auto gekauft und auch Geld für den Lebensunterhalt gegeben und das über Monate hinweg. Andere haben ihm kleinere Beträge gegeben und er konnte die Frauen eben so beeinflussen, dass sie selbst, wenn er sie mit anderen Betrug, eigentlich
1: nichts dabei fahren. Die Anklage, Herr Geiger, haben Sie ja selbst gesagt, hatte keine eindeutige Beweise, dass Unterweger der Täter ist. Doch es gab Indizien und zum ersten Mal in Österreich spielte in einem Fall eine DNA-Analyse eine Rolle, eine entscheidende Rolle. Können Sie dazu uns bitte was erzählen?
0: Die Anklage äh, umfasste elf Mordfälle und es gab eigentlich nur, es gab schon Sachbeweise, aber eigentlich nur in Zwei Fällen, das waren die Fasern im Fall Vorarlberg und im äh, tschechischen Fall Blanka Bokova äh, gab es eine DNA-Spur. Das war der erste DNA-Fall, äh, den wir in Österreich hatten und den hat eigentlich ein Schweizer Gerichtsmediziner durchgeführt, weil in Österreich war das damals noch gar nicht möglich. Und zur damaligen Zeit brauchte man ein Haar mit Wurzeln. Und dieses Haar mit Wurzeln wurde in den Sitzen eines Autos gefunden, das Unterweger damals äh, benutzte. Und das war eigentlich der äh, schlagende Sachbeweis. Dazu sind natürlich noch viele Indizien gekommen. Ein sehr wichtiges Sachindiz war auch das Knotengutachten der Lynn Herold, äh, die festgestellt hat, dass die amerikanischen Knoten von einem Täter, stammen und auch noch die Brücke nach Europa geschlagen hat. Es gab auch noch bei uns Strangwerkzeuge und auch da hat festgestellt, dass die gleichartig waren. Aber sehr äh, schlagend war auch die Feststellung, dass Unterweger zu allen Zeiten, wo die Morde passierten, in unmittelbarer Nähe des Tatortes war. Das ist in Wien noch nicht so ungewöhnlich. In Graz und Vorarlberg ist das schon bemerkenswerter, aber in Los Angeles war er auch im Hotel äh, in Sichtweite der Standorte der Prostituierten, die ermordete. Und in Prag war er auch genau zu der Zeit am Wenzelsplatz, also das war schon sehr überzeugend, eine, eine sehr große Dichte von Indizien. Und er konnte in keinem einzigen Fall ein Alibi anbieten. Dabei hat er natürlich auch im Prozess äh, äh, versucht, die Geschworenen zu manipulieren.
1: Wie hat er das versucht?
0: Er hat äh, immer Blickkontakt mit den Geschworenen gesucht, hat immer die Geschworenen angesprochen. Der Staatsanwalt und der Richter, die waren ihm relativ egal, aber er wollte die Geschworenen überzeugen. Die haben ja letztendlich über äh, Schuld und Strafe befunden und das ist ihm aber dann doch nicht gelungen.
1: Am 28. Juni 1994 verkünden die Geschworenen ihre Entscheidung. Mit sechs zu zwei Stimmen sprechen sie Unterweger in neun von elf Fällen schuldig. Und Unterweger kündigt an, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Aber gut sechs Stunden später legt er sich eine Schlinge, die er aus der Kordel seiner Jogginghose geknüpft und wie die Gerichtsmedizin befinden wird, mit einem komplizierten Knoten versehen hat um den Hals und er hängt sich an einem Kleiderhaken. Stimmt es, dass der Kordel, den er dazu verwendet hat, mit demselben Knoten geknüpft war, den man auch bei den Toten gefunden hat?
0: Ja, das haben, äh, wurde äh, später von der Knotenspezialistin noch festgestellt, die hat ihn auch untersucht, äh, war nur seitenverkehrt. So, wie man sich selbst der bindet oder einen anderen.
1: Das bedeutete, der Tod des Angeklagten beendete das Verfahren, da über die Berufung nicht mehr verhandelt werden konnte, ist das Urteil nichts rechtskräftig. Juristisch also gilt Unterweger bis heute als mutmaßlicher Serienmörder. Es gibt ein Zitat von Ihnen, von dem ich nicht weiß, ob es stimmt. Sie müssten mir das mal kurz sagen. Und zwar, Sie sollen mal gesagt haben, mein bester Mord war Jack Unterwegers Selbstmord.
0: Nein, der stammt nicht von mir. Das ist die Abwandlung des Zitats eines Politikers. Der hat damals gesagt danach, sein bester Mord war sein Selbstmord. Und dafür wurde mir die Alte sehr kritisiert. Das ist nichts mehr.
1: Okay. Wie haben Sie denn reagiert, als Sie von dem Selbstmord von Jack Underweger erfahren haben? Ich war
0: zunächst einmal bestürzt. Das war in den frühen Morgenstunden, wurde ich davon verständigt. Ich hatte zunächst gehofft, dass wir vielleicht, wenn die Verfahren rechtskräftig sind, noch ein Geständnis erzielen könnten. Ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre. Manche äh, äh, verurteilte Mörder gestehen dann später nach Jahren, vor allem auch Serienmörder, die einen gewissen Drang zur Öffentlichkeit verspüren. Das war natürlich für uns unbefriedigend, dass wir kein Geständnis hatten und eigentlich nicht wussten, wie das Ganze jetzt äh, exakt abgelaufen ist. Aus heutiger Sicht bin ich eigentlich froh, dass die Sache beendet ist, weil möglicherweise hätte er viele Wiederaufnahmen gemacht mit vielen Unterstützern und, und das, der ganze Fall hätte mich eigentlich bis jetzt beschäftigen können.
1: Also Sie trauen ihm schon zu, dass er nochmal aus dem Gefängnis äh, viele Leute für sich hätte gewinnen können?
0: Ja, ja ganz sicher. Also äh, aufgrund seiner hohen Manipulationsfähigkeit hätte er sicher eine Anhängerschar durchaus auch eine Einflussreiche gewinnen können, die immer wieder versucht hätten, Wiederaufnahmesanträge zu stellen, jahrelang für Beschäftigung von Polizei und Justiz gesorgt hätten.
1: Wie haben denn einige seiner Unterstützer damals reagiert? Haben die äh, bereut, dass sie sich so für ihn eingesetzt haben?
0: Also mir ist davon nicht bekannt. Ma manche haben sich nicht mehr gemeldet. Einer hat gesagt, ich habe halt mit unterschrieben, weil so viel unterschrieben haben bei der Unterstützungsverklärung und, und habe mich gar nicht um ihn gekümmert. Das waren sicher auch welche. Aber der harte Kern hat doch weiterhin dann zu ihm gehalten.
1: Jetzt sind Sie in den Ruhestand gekommen äh, seit einigen Jahren und äh, Sie haben mehrere Sachbücher geschrieben und jetzt... Dieses Jahr kommt Ihr erster Kriminalroman heraus. Ich war schon etwas erstaunt, als ich das gelesen habe, Herr Gerger, weil bisher kannte ich äh, Zitate von Ihnen, dass Sie keine Krimis lesen, dass Ihnen Krimis langweilig sind, dass Sie lieber was anderes lesen. Warum sind Sie jetzt da hingegangen und haben einen Kriminalroman geschrieben? Was können Sie besser als die etablierten Krimiautoren?
0: Das stimmt eigentlich. Ich lese kaum Krimis. Ich las in meiner frühen Jugend Krimis und spät eigentlich dann kaum mehr, weil mir eigentlich zu viel Fiktion drinnen war und zu viel Fantasie. Ich habe mir gedacht, ich habe äh, so viele Fälle erlebt in meinem Leben und habe eigentlich in tiefere Abgründe geblickt als jeder Kriminalschriftsteller vom lebensgeschichtlichen Erfahrungsschatz her. Und äh, da habe ich mir gedacht, ich probiere einmal auch einen, einen Kriminalroman zu schreiben, aber auf wahren Begebenheiten.
1: Ist das ein Fall, den Sie selbst ermittelt haben?
0: Das, sind, das war eigentlich mein erster großer Mordfall. Der beginnt 1988. Eine junge Frau wird äh, erdrosselt, an einem Baum gebunden, im 10. Bezirk aufgefunden. Sie ist nackt und man findet das Bärmerspur am Oberschenkel. Ich war damals in Wien zweiter Mordreferent. Und hatte davor nur eben kleinere Fälle, Beziehungsdelikte, Konfliktmorde. Und mein Hauptaufgabengebiet damals war eigentlich der Bankraub. Das war damals auch ein großes Thema. Und das war eben mein erster Sexualmord. Ich bin an ihm fast gescheitert. Wir hatten damals kaum kriminaltechnische Mittel, um solche so ein komplexes Verbrechen zu klären. Mir war klar, von da dort an, das ist was Ungewöhnliches, was Eigenartiges. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Warum bindet er sein Opfer an einen Baum an? Das Opfer kann ja nicht mehr weglaufen. Das sah alles eigenartig drapiert aus. Gegenstände fehlten, die Handtasche, Kleidungsstücke, ein Schuh war weg. Also sehr, sehr ungewöhnlich. Und dann war die Samenspur am Oberschenkel. In der Gewichtsmedizin hat man damals diese Samenspur Abgeschabt. Und da ist ein großer Fehler passiert. Man hat auch Hauszählen des Opfers mit abgeschabt. Es gab nur eine Blutgruppenbestimmung. So eine Blutgruppenbestimmung ist ja äh, ein sehr grober Raster. Da kann man gerade Menschen ausschließen, aber das trifft vielleicht ein Drittel der Bevölkerung zu, eine Blutgruppenbestimmung. Und in dem Fall kam dann äh, als Ergebnis, der Täter muss Blutgruppe A haben. Tatsächlich hatte der Täter Blutgruppe 0, weil man hat auch Hautzellen mit abgeschabt. Die Blutgruppe A hat die Blutgruppe 0 überdeckt und damit hatten wir eine, eine falsche Täterspur. Wir sind dann auch möglichst rasch auf den späteren Täter gestoßen. Er war einer der vielen Verdächtigen, aber wir hatten eben sehr viele Verdächtige. Das waren im Wesentlichen die Disco-Besucher, das waren über 100 Leute. Der war auffällig. Aber der ist dann gleich ausgeschieden mit der Blutgruppe. Der hatte Blutgruppe 0 und daher ist er ausgeschieden.
1: Wie sind Sie ihm dann trotzdem auf die Spur gekommen?
0: Das Ganze hat dann zwölf Jahre gedauert. Der hat, er hat dann noch einen zweiten Mord begangen, für den er aber nicht angeklagt und nicht verurteilt wurde. Ein paar Monate später wurde ein zehnjähriges Mädchen, nicht weit vom Tatort entfernt, in einem Haus gefunden, missbraucht erdrosselt und an das, an das Stiegengeländer angebunden. Hier gab es überhaupt keine biologische Spur. Und dann, zwölf Jahre später, jetzt kommt wieder der Fall Unterweger rein, er war der erste DNA-Fall, 94, 97 bekam dann Österreich eine DNA-Datenbank. Und da wurden Straftäter rückerfasst oder neu eingespeichert, die Straftaten begangen haben. Und äh, 2000 eben war dann äh, dieser Täter, äh, kam in die DNA-Datenbank. Es gab eigentlich eine eher banale Straftat, eine Wirtschaftsrafferei Er hat dann äh, auch Aggressionshandlungen in die Polizei gesetzt durch das Belegwiderstand widerstand gegen die Staatsgewalt, kam er in die DNA-Datenbank und er war ein Treffer. Wo so sind wir auf ihn gekommen? Und er hat das Ganze aber auch nie gestanden. Es gab auch wieder einen Indizienprozess mit dieser DNA-Spur, wo er dann verurteilt
1: wurde. Ist Ihnen es leichter gefallen, einen Roman zu schreiben oder die Sachbücher, die Sie bisher hatten?
0: Eigentlich leichter sind mir die Sachbücher gefallen. Beim Roman äh, muss man sehr äh, umdenken. Da braucht man schon auch eine gewisse Anleitung und Hilfestellung dazu, weil äh, man kann äh, die Geschichte nicht so erzählen, wie sie tatsächlich ist. Man schreibt ja als Polizist sehr viel. Ich glaube, Polizist schreibt im Laufe seines Lebens äh, fast mehr als ein Schriftsteller, weil die Polizeiarbeit besteht hauptsächlich aus Schreiben. Was nicht in den Akten steht, existiert nicht. Und der Polizist äh, schreibt eigentlich fast nur. Aber jetzt die Polizeiarbeit ganz realistisch darzustellen, nur im Schreiben, das funktioniert im Roman auch wieder nicht. Das wäre zu halt mhm. so fad. Und es sind immer mehr Leute äh, dabei, als in einem In Den klassischen ist beim Alten, da gibt es den Kommissar und dann vielleicht auch seinen Gehilfen, der das Auto holt und einen äh, <lacht> Spurensicherer. Aber in Wahrheit sind das viel mehr. Nur das kann man sehr schwer in einem Roman verpacken. Also da muss man auch äh, eben äh, die Personen kürzen, man muss die Handlung strafen, und vor allem, man muss eine Spannung aufbauen. Vor allem dann, wenn das Ende ohnehin bekannt ist. Und das ist das Schwierige daran.
1: Und werden Sie jetzt weitere Romane schreiben, das, Kriminalromane? Das
0: weiß ich noch nicht. Also Das ist einmal <lacht> ein Versuch. Im, Im Kopf sind natürlich viele Fälle, aber nicht alle eignen sich dafür. Und ich weiß ja noch gar nicht, ob das angenommen wird oder nicht. Ich kann mich auch massiv blamieren damit.
1: Also ich kann es empfehlen. Ich habe es gelesen. Heimweg ist der Titel ja. des Romans. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für diese Einblicke, Herr Geiger. Vielen Dank. Danke sehr. Hier noch ein Hinweis für alle Fans von True Crime. Stern Crime veranstaltet in diesem Herbst wieder eine Masterclass-Reihe unserer Online-Kurse mit Kriminalexpertinnen und Experten. Der Fallanalyst Alexander Horn, die forensische Psychiaterin Nala Saimi, der Strafverteidiger Jens Rabe und der ehemalige Krieberchef Jürgen Schmidt. Sie alle geben tiefe Einblicke in ihre Arbeit und beantworten in ihren Kursen auch viele Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Los geht es mit der ersten Masterclass am 14. September. Tickets und mehr Infos finden Sie unter stern-crime.de slash Masterclass.
0: Audio now.